0: 大家来到大厂小咖，我是思兰
1: ，我是三儿啊。今天又是没有搅拌的一期，不过今天是立冬，我们可以聊聊跟冬天有关的话题。等搅拌回来，看看他错过了多少。
0: <笑>对，昨天我看到那个朋友圈都是初雪的那个，就是照片啊什么的，感觉除了上海以外的地方都在下雪，还挺好看的
1: 。嗯，上海也是，好像明天吧。大概要降到反正个位数的一个东西，不过这么一比起来，你有没有觉得其实就是冬天还是南方比较比较痛苦，又没有什么雪景就不谈了。然后温度吧好像也不是很低，但是从体感上面，或者是尤其是带着点雨的时候，特别难受。我很担心啊，就是像每一年的你，大概到这个时候都会消失不见。自<笑>己可以给大家解释一下为啥会消失？我
0: 就我是最就害怕那个。上海的冬天，就是我感觉，就是广东的冬天，我估计都就是过不了。每年冬天的时候，我一定会感冒。这件事情就是，在我就不止你这么说，就是我昨天，就是我的朋友们都开始给我预警，都发各种消息说。上海要降温了，你要多穿一点。然后还有朋友说：“哎，你要戴帽子了，你知道吗？”他说：“一定要保护好自己，很担心你。就是今年感冒了之后又回东北了，就是因为这个梗，就是因为我每年的冬天都会感冒，而且我感冒的话就会很严重。比如说，呃，我记得是一九年的冬天，呃是。”得了一个乙流，然后卧病就是卧床不起五天，然后自己自己在家就是每天只喝粥，就感谢什么就是外卖的生活那种的。然后二零二零年好像还蛮严重的，但是啊、哦，我有点忘记了。反正就是大概就是有一年就是晕倒过，就是因为感冒啊或什么的。然后还有一年就是呃得了一个就是由感冒引起的什么。呃，叫潜艇功能性紊乱，然后就一直在家休息，就是就这个冬天对于我来说简直太煎熬了，而且我就就是很难知道，就是这种南方的冬天大家是怎么过的，你知道吗？就是怎么说呢？这
1: 个大家都是人，所以肯定就是有想办法果但其实因为我也很怕冷嘛，我也很痛苦。像这次双十一，我就买了大概。就是跟保暖有关系的东西，可能占了我购物篮里面的一半吧。大概就是各种暖宝宝、各种泡脚的东西、各种就是什么又回血的东西。就是除了没有去医院，基本上网上能买的跟保暖呀、跟相对来说补补虚的东西，我都弄上了。然后还跟同事，因为我有同事，尤其我老板嘛是东北人，我们开玩笑，我说是不是这个周末就可以把地暖开起来了？就是比。东北更早的进入了一个地暖时代，但反正总的来说就是说，哎呀，怕冷的人或者身体虚的人，这个冬天确实很难熬。但是怎么增强抵抗力呢？这个也不大好说，毕竟就是这个东西不是一点点起来的。不过你最近不是一直也不叫最近吧，就是挺长时间一直保持运动嘛，感觉你好像精神状态好了很多。你觉得这个有点关系吗
0: ？有有关系，而且就是我在今年大概三四月份知道了一件一件法宝。就那个，你知道那个，就是你们小的时候可能都穿那种毛茸茸的睡衣。我之前这么多年，<笑>我不知道你们要穿这种睡衣来过冬。然后当我就是我就是今年是四月份啊，三月份从东北回来的嘛。然后那个我的那个朋友就跟我说说，你有没有穿那个睡衣？我说嗯，我说我穿的是穿了睡衣。他说你穿的什么睡衣？让我看一下。然后我就看，他说啊，你这不是夏天的睡衣吗？我说要不然穿什么样的睡衣？他就给我看了这种毛茸茸的睡衣。他说你知道这个睡衣是冬天穿和秋天穿的吗？我说我不知道呀。就是我我我发现就是嗯，就是御寒，在这种物理上御寒也很重要。然后我今年就是因为我三四月份买了一个这样的睡衣之后，我。就是今年就觉得，就比如稍微有波动的时候，我马上就披上它，感觉就是在物理上解决了一些寒冷。然后像你刚刚说那个，在就是健身上，可能就是因为去年就是养的比较久，就是因为那次感冒引起的一个、就是，就是就是嗯，对，回家感冒引起的一个回家过冬，然后就会呃，整个人对于这种抵抗力的一个。就是增强会很在意，所以我现在就保持自己的一些健身的习惯，比如运动的习惯。然而且我发现有个明显的改善，就是我原来是一个不爱出汗的体质，那今年很明显、很明显，就是无论是我做一个轻量级的运动，比如说爬坡走，还是一个就是力量型的运动，都很容易出汗。就我不太知道出汗是不是衡量一个人体质好的一个标志啊，但是我自己而言的话，就感觉身身体就很快能够热起来了，并且就是呃整体的状态会好一点，而且睡眠有一些改善。不过我我我知道，就是我记得原来就是咱们一起上班的时候，你不也是天天早上，你还是你那个时候是锻炼比我多的，然后你天天早上也去健身什么我是一直觉得你好像其实感冒的频次不高，而且你就好像就是一挺就挺过去的那种类型，你知道吧？嗯，
1: 我觉得我是那种就是很容易扁桃体发炎，但是呢，因为我觉得就是说比较可能关注或者说比较了解自己的身体，所以相当于我可能就是稍微不舒服的时候，我就是疯狂会睡觉，所以我感觉就是说可能在抵抗方面并没有非常强。但是就是后天的加持，或者说就是说一旦有一些入侵的这个感觉以后呢，我就会立刻。所以就是像你前面说的那个添衣服，我也觉得就是说可能吧，南方这种冷或者说生病吧，它比较像是温水煮青蛙，等于说等你意识到时候肯定就来不及了，就等你感觉到你感冒了，基本上就是要歇好几天那种。但是呢，如果你就是有这种比较强的预警以后，不管就是说你。是不是就是能抵抗过去啊？但是你一旦发现，比如说现在，哎，不是很热了，应该可能就要加衣服了。或者说你现在嗓子咽东西感觉没有那么顺了，就稍微有点不舒服，我就会上一些，呃，当然不一定是药物啊。比如说像我买的一些泡脚的什么的，就是我一旦鼻子开始有一点点不舒服，嗓子有点不舒服，我晚上回去就会冲热水澡，然后就会把自己弄的，就是不一定靠运动出发，因为有时候比较虚嘛，就靠物理加热，喝水啊什么出一身汗，然后就蒙头睡觉。所以我感觉就是说，及时止损这种也特别就是等于说管用，就是这样你就不会发展到一个比较难受的状态。因为像感冒，我们也都知道，就是你挂不挂水，或者说你严重到什么程度，它基本上那六七天脑子都是昏的。所以我可能就是说能判断它现在刚开始的时候，我就会下狠药，我就会就是睡它个两三天这种。但是确实这个抵抗力提高是我觉得杜绝。不叫杜绝吧，就是让自己冬天过得好过一点的最主要的一个一个那个。然后像说出不出汗啊什么的，我也不知道出汗判断到底怎么判断啊。但你其实能判断出来，你到底是因为出虚汗呢，还是因为就是这身体整个在就是那种比较好的一种循环下出汗。我觉得那种比较好的出汗，不说排不排毒啊，至少应该是就是比较舒服的，而且这个。就是人整个运作起来的话，我觉得就是说代谢比较高啊，你至少恢复应该也比较快。所以如果说真的不爱出汗的人，我觉得像运动能让你就是调节到出汗的话，应该是一个挺好的一个效果
0: 。对，但是我记得你好像就原来我不是总爱感冒嘛，然后你还说那个就、嗯、吃药嘛，就前期一般是比如说像吃那种中成药，嗯，然后就会三三倍的剂量，对不对？对，就
1: 是、就是也也不能说全三倍吧，但比如大家吃的一些感冒灵啊、百兰根啊、那种九九九啊这种冲剂类的，基本上呢它是属于中成药，就是比较缓和的。然后随着那个喝下去呢，它其实也是说一般让你睡前吃啊这种的。我一般来说，尤其是第一天刚开始觉得嗓子有点疼的时候，我有点像是就是往它那个剂量上的那个顶峰吃，就是第一顿我会吃的稍微重一点。因为就是说，相当于有点像药引子一样，把它这个这个整个带起来嘛。你也不知道你积累了多少，然后你身体可能抵抗的这个时候，呃，给你就预警了。所以基本上就是说，后面是看个人的一个严重情况。但是第一次一般我吃这个药的时候，在尤其是在第一天的晚上，他比如说一到三包，我就会吃三包，我不会超他那个超太多。但是平常来说，就是第一顿我一般来说肯定是按顶峰。顶的那个剂量吃，然后睡一觉，我觉得这样效果是至少在我身上是比较管用的。冲剂类的，尤其是那种就是看是半半中成药的，就是什么什么，呃，那种什么滴丸啊这种，就是你只要不要超过它的要求的最大剂量，你是按顶峰吃第一顿是比较能快速见效
0: 对我就是前两天不是偏头痛嘛，然后其实我以为我是感冒了。然后我就吃了，跟你按照你那个剂量吃，然后吃完就疯狂的睡觉。然后不过好在就是我我之前我们不是聊过嘛，然后就是我我对于去医院这件事是不抗拒的。然后最后我还是去医院验了一个血，看一看我自己是不是有一些指标，是不是真的在发炎感冒。然后呃没有在感冒，就证明就是啊，可能吃感冒药也不会。呃，有用，然后最后就是就是采取了一些别的方法，比如说像睡觉，然后还有就是去了一些针灸之类的，然后诶，就好了，就最起码能够排除掉说不是感冒，不是感冒的话，对于我来说，这个冬天就可以有期待，<笑>这个冬天就可以在上海待下去的感觉，你知道吗？然后就是嗯，所以我是觉得这个冬天对于就是南方的冬天，对于北方人来说。嗯，是比较难的。昨天我们还聊到，他们就说：“哎，为什么这么难？就是你，你从一个那么远的地方，就是就那么冷的地方过来嘛。”然后我就问他们说：“啊，你知道吗？我们家里面的暖气三十一度。<笑>”然后他们都震惊了，他们说：“为什么要那么热？”然后就是有一个小,小知识，就是就东北的那个暖气。就是，如果要低于，就是北京我还不太知道，就是东北是非常严格的，因为它毕竟更远嘛。像北京，它都到河北啦、啊、什么的。然后黑吉辽它其实都不一样的，像黑龙江是最北的，它如果要是低于十八度或者是二十度左右的时候，它其实属于违法行为。我记得好像都有这个规定的就是物业啊什么，它要承担一些法律责任的。所以呢，而且还有一种情况，就比如说它是集中供暖，有人是。就在在人工在烧这个锅炉之之后的时候，有很多人他可能就是这小区的，那可能就他肯定不希望就是大家感觉冷，然后就与其这样你烧多烧少都一样，所以他就这样基本上一把火就能烧到三十多度。我们的冬天基本上就是到家脱衣服，把大衣一顿脱，脱到就是跟跟就是上海的夏天一样，穿一个睡裙睡衣那样的，然后家里面同时还要开窗户。然后就是因为你想三十一度，外面大概是零下三十一度嘛，两两个温差太大了。你要防止感冒，你就是要适应这个温度嘛。然后紧接着呢，睡晚上睡觉的时候，那就是那个风很硬，你又不能开卧室的窗，所以我们开的都是那个厨房和客厅的窗，有一个对流通，然后那个卧室有一个小流通，但是呢，它还会热。可是就是因为风太硬，你还会感冒嘛？然后最后还会在地上铺很多毯子，毯子铺上很多水，就是因为加湿器其实呃不太能够解决这个问题，所以要自自行加湿器，然后才能解决说，诶这个冬天三十一度你怎么办这件事情？就很我我是觉得呃，像南方很能想，就比如说大家有一些地暖啊什么的都不会加到这个这个温度，他们很难想象就是说。为什么为什么东北那么热？为什么东北人好像冬天都不知道怎么御寒？尤其在这种天气。我记得之前有一个，就是我小的时候有一个爸爸的朋友，然后他他后来就是因为项目，然后就是在那个东北就是待了一阵，然后他就一直在吐槽，他说。我根本都不理解为什么东北人进屋就开始脱衣服，就是要脱大衣，你知道吗？脱完大衣之后，就最后穿睡衣在家晃悠。因为他就觉得啊，我们那个我们那边的人，就比如说像什么江浙呀、啊，再往什么深圳那边啊，那大家都会就是呃，在屋里面也会穿很多。我现在反思，我之前感冒也是因为我这个习惯，就是我我到家就是就有个有个有个习惯，就上床的话，我一定不会穿那种很厚的衣服。我都会穿很薄的睡衣，我才觉得这就是我，这是我一个睡觉的仪式。但是好，现在发现，好像这样的话并不能保暖，不能保暖就会生病。嗯，就这种这种差异性还挺大的，这种生活上的一个很大的差异
1: 。就是因为我妈是北方人，然后我又是在南方长大的，所以我就是比较能比较能体会两边的差别吧。但是对于我来说，我有一些，比如说南北混合的习惯。我在家里面我就不能接受冷、嗯。所以我们家一直是就不管弄地暖还是弄油汀，还是就是当年没有铺地暖的时候，我们家还自己弄过暖气，就是很丑，因为是自己装的，暖气片都是朝外的嘛，然后特别费，然后锅炉一烧也是很麻烦。但总的来说呢，就是说，其实我觉得对于一个北方人来说，他还有一个问题没有意识到，为什么南方这么冷呢、啊？它其实就是说绝对温度不是不低嘛，所以说它是那种阴冷状的冷，就你热不起来。然后这个时候，如果你光加热，比如说光吹空调，它还是会觉得冷。一个是就是说绝对温度没有完全上来，第二个其实是因为湿度大。我不知道你们就是注没注意过，就是可能比如说南方冬天大概湿度是多少？比如说我之前原来觉得不舒服的时候，我的第一个操作就不一定是夏天，也不一定是冬天，就只要是我觉得不舒服不舒服，我比较敏感，我第一个操作是看一下湿度，然后决定是不是先抽湿。大家也知道水比热容大，不然你这开空调开半天就是废的嘛，它就是效果不好。然后我自己觉得就是看人，我自己觉得我超过七十度的湿度我就不舒服了，就是不叫难受，但是就是不属于舒服的状态。我可能五十五到六十五都是一个就是自己觉得特别舒服的状态。所以有的时候，比如说像是夏天的闷热，或者是冬天的冷，我会觉得它是一个复合型的，就是说它又湿又冷，或者又湿又热。所以就是说，比如说你可能觉得有一些不适应，你一开始可能觉得是湿润，但这种湿润如果是比较凉的话，你就缓不过来，然后你靠吹点热风啊什么也不行，所以就像要发汗一样的，就是要把那个所谓的湿气出出去嘛。然后像是比如说我为什么可能相对来说到南方以后觉得还是也是要穿的比较少，因为就觉得太太湿了，你知道吧？特别难受，就感觉哪儿都有点不干爽，但是这样就容易生病啊。所以你就会发现就是。你这个 balance 其实不光完全是 balance 一个温度对于自己的保暖，还有一个就是你其实可能还有一些湿度的影响，还有一些就是温差的影响。你到底多少才会觉得这两个换温度了冷？我觉得南方人相对来说敏感一点，就是说他是在比如说，嗯，我我猜到，就比如说可能十度左右这个温度，他能感觉到冷了，他就知道加衣服。然后比如说两三度，他就觉得会非常冷，他就会恨不得就是把自己全身的那个。羽绒服一层层套起来，但是可能北方人觉得就是说这个温度他好像没什么感觉，因为他马上就进屋了。但是就是你在外面的那必须要可能要到零下，比如说十几度才觉得说今天天比较冷，出去要戴个帽子。我感觉就是大家因为就是说这个屋内屋外温差呀，然后生活习惯啊，所以其实，在南方他其实是自己把自己冻感冒的，倒不一定是说冷到那么难受，但是可能没有办法判断这个温度对自己影响有多大。然后地暖也有，就是说你自己开吧。像我，哎，自己开嘛，看了一下那个燃气费还是很心疼的，就是确实开不到那么高，但是可能有时候你追求的一种舒适感也不是说热，你就是为了摸哪儿哪儿都不是凉的这种感觉，所以其实就是也也反正就是说温度不高吧，也没有什么串风的这个压力啊什么的，睡觉也还可以，所以我觉得其实就是说，如果说。嗯，你可能意识到你哪一个温度要干什么，或者说哪一个温度要更舒服，其实调节起来也还行，主要是没有这么这么灵活的设备，以及你意识不到，就是说到底对你来说什么温度就不行
0: 。哦，对，是这样的，我现在就感觉就是前两天不是忽高忽低的温度嘛，嗯、我有的时候就总是穿多，我因为我会觉得，哎，怎么这么热呀，然后然后就会觉得。就好像没有拿捏好这个气候，你知道吗？比如说现在气温骤降，所有人要要告诉我多穿，所以就是我现在就开始在想，哎，我又该多穿，穿成什么样呢？就是我现在完全没有一个标准，然后导致就是就像你说的嘛，那在东北的时候，嗯、那你就穿上棉鞋，对不对？你就穿上羽绒服，因为你除了羽绒服以外，你还能穿啥？然后但因为你在外面就是走的话，其实也是在车里面或者是干嘛走那十分钟，马上就嗖就钻钻屋里了。我是觉得北方人对这个温度的感知其实很弱的，就哪怕零下对于他来说是一样的，除非他在外面打雪仗，对不对？这是另外一件事儿了。嗯、就是说，那你在外面玩，那你肯定想要、哦、穿一个大棉裤，嗯、就是，小的时候那种的，然后穿个大棉衣，然后再一跑跑颠颠的出出汗，回家就是洗个热水澡就就算了。但是现在就感觉，你要是比如说十九度，比如说十五度，比如说十度，它还有零下两，不是应该零下多少，就是两三度，你穿什么衣服？我觉得大家就是像你们常在这种环境下，就心里有谱嘛，就知道什么情况。我们就心里没谱，就有的时候就会穿多，有的时候就会穿少，有的时候就是，所以就是感觉这个东西是不是很好的？这这就是引发了我另外一个，就是曲线救国嘛，就是我在想着就是。可以就是提高一下自身免疫力。我去年还真的，我我真的才知道，就是上海还有一种叫什么膏方的，就是一个东西。嗯、然后我去年从冬至，我为什么对冬至印象这么深呢？就是我当时啊、呃，吃那个药，那、哎、那个膏方应该不是药对吧？嗯、在南方应该就是一个滋补品。然后它是从冬至吃，一直吃到呃立春，就立春之后就不能吃了。然后就说，然后中间如果你感冒也不能吃。然后我就去那个医院，就是给我开了一些膏膏方。然后他就说什么每天一小袋。然后你就感觉吃那个好像没有什么变化，但吃着吃着吃着的时候，你就很神奇的一件事情，就是到立春你还吃的时候，你会觉得热的不行，就也不知道为什么，是不是因为它里面滋补啊什么的。嗯、然后你就会觉得啊，怎么这么怎么这么热，不舒服。然后你一看节气，哦，立春了，不能再吃了。我说这个就这个是一个特别神奇的发明，那北方是没有这个东西的，也没有什么膏方。然后我们就说，哎呀，是中药吗？然后他们这边当时有人跟我说、啊，不是中药，就叫膏方。你吃过吗？这个、嗯？我吃<过>我吃过，
1: 但是呢，我就是没有这么信奉它，因为可能有一个学西医的父母,啊啊父母，然后呢，他们会有各种其他方向的解释嘛。但是呢，我也听听了一个以后，会导致我就是从根源上对它保持一个距离。就我知道各个地方的中医院，他们都是靠这个回本的。<笑>就是我也曾经查过很多，啊、是就是
0: 对，就是很多
1: 省中医院，它其实 offer 很多项目嘛，然后那些项目呢，要么是疑难杂症型的，要么就是说白了就是那种调养型的。但是呢，其实对于一个就是医院整个运营来说，或者说药材来说，它其实是一个比较就是平均的状态。但是自从流行了这个膏方以后。这每年创收的部门都是那个膏方科，都是从冬季捞一把，所以以至于我就觉得吧，就是说这个东西它肯定是有用的，那毕竟是医院出的，它也不是害人的。但是相对来说，可能性价比上，或者说如果你身体真的没有虚成这样的话，某种程度上它可能还是偏就是保健品那种状态，哦、嗯，就是保健品，对对对，
0: 就是保健品。<对><对>嗯，
1: 所以说要不要吃？它不可
0: 以，对，它不可以刷医保，你知道吧？对呀、嗯啊，就是不可以刷的，对。
1: 因为他不认为他在给你治病，然后你说预防吧，其实说白了你也不完全属于预防，你也没有说达到了某项指针，说你一定需要干这个事情，所以就不属于医保的范畴。那很多其实就是说你身体比较虚啊，你要通过一些其他的食补法或者运动，或者像我比较喜欢的泡脚，它其实可能都能达到一定的效果。所以我觉得这个东西综合来看，你要是真的觉得自己吃这个东西比较省心，毕竟别人帮你配好，你就每天喝，问题也不大。然后，但是就是说，我也听说啊，但这个肯定是个案。就有的人他肝功能比较差嘛，其实说白了就是食补这个事情，如果你是吃日常的东西，其实没什么问题。但是你一旦针对性吃呢，非常有可能肝就是有一点点负担。所以我觉得就是，比如说有的人他日常饮食不规律，然后平时查出来肝功能也不是非常牛逼的，我觉得这种食补什么的可以考虑，就是不要完全依赖于它。可以考虑一些其他的，包括就是蒸蒸桑拿呀。当然，你就是去医院看看没啥事。我的意思就是不要长期养成一个通过吃药，然后生活习惯不改，然后其他的习惯也不往这个方面扶持来这种偷懒的做法。毕竟吃药有一些东西对于就是代谢的负担啊，身体的负担还是有的。说比如说像吃到东，就是吃到春天为啥热？我觉得有些东西吃，连吃三个月可能也不一定什么是个特别好的好事。就它不热，可能你也不应该吃超过太久嘛。所以我也觉得，就是不要因为有膏方就相当于偷懒了。该保持作息呀、啊，该相对来说一些保暖呐、啊，就是嗯，正常的一个一个一个东西还是要做到位。但我觉得可以试试，嗯、如果觉得虚的不行啥、啊。我
0: 是我是去年真的是第一次听过这个东西，然后。就是你也知道，就是其实检查了很多项指标都很正常嘛，然后就是试了这个东西，嗯、但是就像是它对于我后来的，就是呃好处，我自己也不太知道，因为我后来你也知道，就是我有一些生活上的改善，比如说我会勤加运动，每周末的话基本上我都在运动，嗯，就是让自己无论是做力量型的还是做有氧的嘛。都保持自己一个体能上的增强，嗯、<哼>或者是一些代谢的增强。那其实现在来算下来，也有个大概半年七八个月，嗯<年>，半年多了，嗯、应该半年多了。就整个效果还蛮好的，就是因为精神状态比较好。还有就是，你知道我对睡眠，就是咱俩都一样，对睡眠要求极高。嗯、我我要是睡眠不好的话，基本上第二天上班的精神状态就很差。然后我差的话，就是会更整体的氛围就很会爆炸。对对对对。然后呢，我发现就是自从就是我定期这种周末这种周期性的运动了之后，我感觉我的睡眠质量就高了很多，我的整个睡眠可以呃比之前好嘛，而且我的注意力会更集中，上班的时候或者是干嘛的时候都是呃整个精神状态就比之前好了，外加。抵抗力，哎，这件事情是真的有抵抗力有提高，因为夏天也会容易就是吹空调也会感冒嘛，嗯，然后不过也可能是今年的夏天比较特别，所以就是你看它就是好像不冷不热的那种感觉，然后整个度过来就是除了这次有一些偏头痛以外，然后都是一个比较平稳的度过，可能就是根据就跟自己保持一个这种。运动和饮食上的分配，对我在饮食上自己也在注意。就比如说我自己会，就是我之前的时候，啊、呃，我就我就是有一段就特别懒，就是比如说你想去运动吧，你就会觉得这一天就干这件事情要耗费你很多就是毅力。嗯、然后然后我就在想，就是就会点外卖什么的，知道吗？嗯、<笑>就想那个吃就不不想自己做什么的。但我最近就是在有进行另外一个改善的方式，就是我尽量周末也要在家自己做，因为我觉得那种少油少糖的生活会更好一点。然后把油什么都换成了橄榄油，这样就会让自己的摄入量会就是摄油的那个就会变低一点。然后整个种生活让从吃的地方改善，可能就是在抵抗力和各方面的时候就会有所提升。我觉得要不然就是。呃，现在就大家的生活中亚健康太多了，就比如说，嗯、呃，你有点不舒服啊，偏头痛啊，眼睛痛啊什么的啊。对，其实我特别想安利大家一个东西。就这件事情，我真的觉得特别提升我。我感觉我们应该录一期专门，就是说有哪些东西可以提升自己的幸福感，并且能克服亚健康的。那就是最近给同事就安利好多东西，就他、嗯、他可能就是过一段就有很长的时间来做这些好玩的事儿。然后有一项就是，你知道就是我我其实一直都有干眼症，但这件事呢是每一个在屏幕面前的人都会有干眼症的一个。一个东西，因为每个人他就是，反正就是你上班就会有干眼症，因为你天天盯着屏幕看嘛，对吧？嗯。但其实呢，就他那个干眼有一个就是就是 SPA， 就是类似眼部的 SPA， 还有一些就是那个呃，就叫做应该是我看一下，啊，对我给你看一下那个名字啊，就是那个玻璃酸钠，就是你这个干眼症的话，你要有用那个玻璃酸钠喷雾，然后就是就他有个罩，然后有个仪器，像那个就是。雾状的一样那种的，你知道然后这个东西它成本又很低，我的意思它成本很低就是你的你你去一趟它的消费会很低，就是但是呢对自己就是像我们这种亚健康的人，它就是眼眼部的话护理会又非常重要。而且如果你想在那个就是呃三甲医院或者是公立医院做的话，它是能够直接刷医保的。但如但我一般在私立医院做，私立医院做的话，它就大概就是。很便宜，就是大概就是十几、二十几块钱一次。然后你你如果要是突然间觉得可能就是眼部不,不舒服，你可以每个月做个一次。但事实上，比如说一个疗程是四次，每周去做，而大概每次可能就是就是就是很像热敷，它不是热敷，它有一个眼罩，眼罩上面就会有各种喷雾，那个玻璃酸钠出来出来了之后，让你的眼睛就是得到一个放松，然后叫干眼 SPA。哦， oh, 我觉得这个特别适合上班的人，就感觉提升自己的幸福感，嗯、然后同时对自己的健康是比较比较那个，就是、因为我还有一些别的，就是很推荐大家去的，就是项目就不在这一那个了，就是因为干眼，你眼睛不舒服的、啊，会引起你的头痛，就是你的头部也不舒服，就是眼睛这边一直到不舒服，嗯、所以就是要大家要护理好自己的眼睛、鼻子还有那个脑袋。这这这些都是一个比较基础的一一些对自己，尤其是上班族来说比较重要的一些护理，而且又比较轻松。比如你去医院，就是我就去做这个东西，然后我是说私立的，就是私立的眼科，嗯、就他就很很方便。然后对于我们这种近视眼什么的，就是嗯、呃，我是昨天做完的，做完了之后眼睛就感觉那个眼白和眼眼仁儿，它都是那种就特别就是、透亮清澈的感觉。嗯<笑>对对，对
1: 玻璃酸娜这个东西用在好多医用上面，就是你看好东西，润滑剂啊啥的都是。所以我感觉这个东西吧，应该属于一个，就是因为不是很懂嘛，但总的来说，它不是一个新的东西，所以它应该是很成熟，而且它基本上属于一定品控应该做的比较好。但是我觉得回归过来，就是说，当你发现有些不舒服的地方，你要么改变自己，要么寻找一些方法。就是如果你意识到不舒服了，你不做什么动作的话，其实有可能这个状态就会就持续下去。然后你是通过一些就是说其他的方法补的话，你不如对症下药。眼睛不舒服就看看眼睛的事儿，是吧？然后哪儿不舒服就做点什么，像抵抗力差就是多运动，就是可能也不要找一个那种 m 买 a l mighty 的，就是什么通过吃一个啥然后所有都好了，我觉得不大可能。比如说像。这个思兰的这个头疼啊，或者一些东西，它可能并不完全说是运动、睡眠就解决了的话，那还是要可能对症的去做一些，就是相关的一些东西。总的来说，就是不要想一个一下能解决所有的。但是我觉得这些小提升啊，什么都是值得关注的
0: 。对，而且我是觉得可能就是身体的一些信号嘛，就是告诉你要呃改变一下自己的生活状态呀、啊。或者是改变做一些更积极的一些改变的时候，可能也是件好事，因为不会是等很严重的时候你再去做的话，嗯、那可能就是啊、呃、得不偿失嘛。那就是无论是在你精神上和金钱上都会带带来很多压力。然后，但是当你呃平时把它护理起来，然后改变，逐渐的改变，养成一个好的生活习惯，因为现在大家就是。方便生活，科技改变生活，很多东西什么都可以外卖呀、啊，买药也是，然后可能都不想去看医生了。但有的时候还是，我觉得那三个字还很重要，就遵医嘱嘛。然后有些东西你自己不要去说，哎呦，我好像可以可以挺过去，或者是我觉得这个药可以解决好多问题。嗯、就是医生的存在，呃，其实是一个非常伟大的存在。嗯、<笑>这个是我是真的是就是常去医院的人，就是嗯，因为我就。可能是不嫌麻烦，外加住的地方旁边就有医院，所以就是有一点小问题我就去，然后我就觉得我有的时候会错误的评估，比如说我头痛，我以为感冒了，其实我不是，嗯、对，然后就这种错误的误判还是没有专业人士做的比较好，所以就是你看，啊，今天是冬至了，我看那个上海这个外面的天气也是开始冷了，大家就是冬天来了，一定要好好的保护好自己，然后同时。借着这个冬天，如果生病了也不要担心，可能会就是养成另外一个生活的好习惯。然后就像我一样，自自此以后，大家可能会觉得，哎，好像那个这样的生活也蛮不错的。嗯，吃完、嗯、也是可以过冬的这种。对对对对，而且我还知道，比如说让我们我们总结一下，我还知道这个这种暖绒绒的睡衣，这个这种这种大招，你知道吗？我、嗯、就感觉就是哎，蛮好的。而且最重要的还是要跟大家沟通。我就是被跟大家沟通才大被大家发现我没有我没有这种睡衣的，
1: 那<笑>你知道吗？我我刚才突然一下有点走神，我就在想，其实你不是沟通的问题，我觉得就是大家最觉得或者说最值得学习思兰的，就是说他首先可能有一个原则，这个原则叫遵医嘱，第二个就是行动力极强。就比如说，我就不相信今天可能说了这个东西以后，有的人他就会真的因为干眼会想到再去做这个 SPA。可能听了也就听了，但是有的人他就是能听到这个东西，立刻就去做，然后做了就实践，好就好，不好就不好。所以我觉得有的时候就是，比如说像运动啊啥的，肯定就不知道多少人可能都推荐过，或者都有一些嗯更好的 tips。但是可能还是要，就是说行动上面还是要强点，不然怎么扛过去冬天？嗯、可能还是得靠自己一点点的改变嘛。有了睡衣立刻就买的也是思兰这种。
0: <笑><笑>对，这个是我可能感觉就是最大的优点，嗯嗯人生中最大的优点，给我带来了很多优势。对我们下期可以考虑一下，就是如果搅拌就是还缺钱，<笑>我们聊一聊，就是生活中提升幸福感的一些小物。我真的觉得哇。就好想分享给大家，但但是很多可能前提都是要有一点就是行动力的，因为可能都不是在家能完成的，都要比如说去一些私立医院啊，<对>或者是呃去一些外面，然后你积极的享受生活，就是你才会给就是感受到，嗯、哎，原来这么多事情都可以好玩，不是只宅着啊，或者是干嘛？对
1: ，就不是便利型好物，<对>更多的是解决问题的好物。对对
0: 对对对。对对对对对嗯，好，那我们到时候下期见，嗯、拜拜，拜拜。